0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我再次邀请小琴姐妹回到节目里面，跟我们分享她的生命故事。她生命故事的题目是《家庭关系愁苦变甘甜》。小琴你好。冯杰好，各位听众好。是，那上个礼拜哦，小琴的见证，我觉得真的好精彩哦。主要的是讲到她怎么脱离了与父母关系里面的那种纠结啊、哦。我非常强调，就是小琴是一个很爱父母、很愿意孝顺、也很努力孝顺的一个一个女儿。可是因为有一些啊、呃、观念，有一些做事的方法。跟圣经的真理教导不完全一致，所以他做了很多的事情，并没有看到果效。嗯，可是当他明白真理之后，尤其是讲到那个健康的界限啊，当他把那个关系、那个人际关系中间的界限厘清了，让这个关系变健康了之后，哇，就真的是。柳暗花明哈,哈，又一寸。嗯、就是父母的关系也也改善，然后他自己跟先生、跟孩子的关系都有非常非常大的改变，就真的愁苦变甘甜了啊！那在我听小琴的见证里面啊，所以听众朋友，如果你上个礼拜没有听，我真的鼓励你会回去听，是非常。非常普遍的，今天在台湾家庭里面的一些现象，就是大家都是好意的，可是却在这个纠结的关系里面，都彼此受到伤害。那但其实这些是可以解决的，是可以避免的，是可以改善的啊、哦。那嗯、呃，我在小琴的分享里面，我就。找到说，在过去他与父母的关系里面，甚至他与先生的关系里，他相信了一些似是而非的谎言。这个谎言其实不是故意有人要对我们撒谎，而是这是魔鬼撒旦用一些似是而非、听起来好像有道理，但是其实是错误的一些观念来迷惑我们，以至于我们按照这种。观念去行的时候，就造成了人际关系里的冲突和伤害。所以我今天特别请小琴哦，告诉我们，当时就是四五年前，在那个时候，他他在家庭里面，呃，跟父母的关系、跟先生的关系里面，非常多纠结的时候，那那时候他相信了哪些错误的观念，或者我们说哪些谎言，而。真理其实是什么？后来他遵循了这些真理，那些谎言就被打破，而且他们就脱离了那种人际关系的纠结。所以，小晴，请你先告诉我，其实当时你相信的一个很
1: 大的谎言是什么？就是，嗯、um, ，我要为父母的婚姻幸福来负责。那、嗯、我可以透过呃教导，嗯，或是辅导，嗯、或是。分享或是呃小以大以小以大以<笑>对对对,对来来改善他们的婚姻，而嗯那嗯呃，这个是很多
0: 儿女有的观念，嗯、<哼>就是我父母关系不好，所以我应该出面来呃帮助他们调解。对，那可是当他们没有接受我的建议的时候，我就会怎么样
1: ？觉得很有挫折感，或者是我做的还不够，嗯，嘿，嗯、或者是。很有罪恶感，很有罪恶感，对，很多的自责，然后很多的挫折，对，或他们为什么这样？对，然后又反
0: 过来对他们生气，对，那这叫纠结。是，好，就是你很爱他们，你很努力，可是当他们没有按照你的建议去做的时候，你又反过来怪他们，你又气他们，对，这种爱爱恨交织，是这个就叫界限不清，这叫纠结。嗯 ，OK， 好，那我想请。小琴，在我们讲真理之前，哈、嗯，我想请你说一下，为什么你有那么强烈的使命感，就是你要去拯救你父母的婚姻？嗯
1: ，可能你说你出生跟我出生有关吧？嗯、<哼>对，其实因为父母来自就是很不同的背景的家庭。那我妈妈来自一个就是比较就是富有，经济比较好的家庭。那父亲是从小就是从乡村打拼上来的，嗯、那我想妈妈应该是被他的优秀跟努力吸引吧。对，那爸爸也觉得妈妈很贤惠的，就是从一张照片里面看看到妈妈很贤惠，那他们后来就结婚了。嗯、但是，嗯，就是结婚之后，嗯，其实很多事情会因为钱而吵架。嗯、那如果又有一些话，就是就是有时候自卑的人听了又觉得很。很被刺伤。那在我出生的时候，他们有为了说我应该要在医院生还是助产室接生的时候起了很大的冲突。所以从我懂事以来，我就常常就是有时候爸爸妈妈吵架完之后，爸爸就会跟我讲他的一些委屈，就是在我出生的那一个晚上，为了在哪里生，然后就是他们在厂房外面起了什么样的冲突，以至于。连警察都来了那一类的，然后、嗯、所以我就常常所以就有
0: 肢体暴力，嗯、有打架了。对，然
1: 后我我就就是从那个时，就是从小我就一直觉得，嗯，我我觉得对这件事情我觉得很难过吧。然后我觉得好像我生出来就这样，那因为我爸爸妈妈也没有离婚，那他们为了我有一个家庭。就是为了要一个家庭健全的家庭，那所以我好像应该有什么责任，要让他们很幸福。嗯、<哼>我觉得爸爸跟我诉苦的时候，他想要我了解一些来龙去脉以及他为什么那么痛苦的原因，嗯、<哼>然后我就会感同身受，嗯、然后我想要解决他的痛苦，嗯<哼>，因为我是他的女儿，<是>因为我很爱他，嗯，对，然后我就会觉得。因为我很爱爸妈，我就不希望他们痛苦，所以我就觉得让他们可以解决他们的问题，好像是我的责任。对、嗯，好，那我想这个时候也
0: 提醒父母亲一下哈，有的时候我们跟孩子倾诉，那也是我们觉得很自然的事，呃，但是在这过程中，我们孩子就会开始背负的一些其实他们无法承担的那个重，就是那个责任，就是他有义务，他有责任。要去让父母的关系更好，但是其实这个对一个孩子来说根本是他做不到的。那有的时候我们也会跟孩子说：“爸妈今天没有离婚，都是为了你。”哇，你看他变成那个罪人了、啊，嗯、<笑>就是他变成父母不快乐的原因。他会觉得父母离婚可能会比较快乐，但是为了他，父母不得不在一起，所以。他就在这个时候，无形中他又承受了很多的压力。我也知道有一些妈妈会跟孩子说：“你去跟你爸爸怎么说？怎么说？怎么说啊？”然后有时候也会把孩子拉到一边：“你爸最近有怎样吗？他有跟你说什么吗？你有观察到你爸爸有点奇怪吗？”你知道，类似这样子，这个孩子就觉得。他是在父母当中的一个,一个协调者，对，或者一个传声筒、嗯，对啊，嗯、或者是一个辅导，就是他应该怎么跟爸爸说，哦、他也应该怎么跟妈妈说。但是各位，这个真的是害了你的孩子，这个真的是给你孩子无形中极大极大的压力。我们大人停止做这些事好吗？我们不要再。利用我们的孩子，让他成为我的辅导，让他成为我情感抒发的一个对象。这个孩子，他上帝没有给他这个角色，上帝给他的角色是尊容你，但是不是成为你跟你配偶的辅导，或者成为你们当中的一个调调停者啊、哦？这些我们不要给孩子这样的压力。好，所以你刚才说<对>你相信的那个谎言就是，你要去协调你父母的关系，这个是谎言
1: 。对，那真理是什么？真理就是我作为儿女的，我要尊荣我的父母亲。嗯、对，那嗯<哼>，那走，对对。对
0: 可是你尊荣完了他们，嗯、他们还继续吵架怎么办
1: ？嗯，你可以继续的去。鼓励、赞美、肯定他们做对的地方，是对。然后同理他们，同理他们痛苦的感觉，嗯、是对
0: 。但是很重要的就是，你需要知道，那已经不是你的责任了。对，这个是你的父母在他们这个年龄，不管是六十、七十、八十、啊，哈，嗯，对，对他们来说很不容易。但是这是上帝要他们学的功课。对他要学习改变，是他要学习感恩，嗯，他要学习接纳。嗯,嗯，那但他如果拒绝不学习，我也尊重他。对，那那但是我要好好的平安喜乐的过我的日子，嗯、这是很重要，这一定要分得清楚<是>啊。这叫健康的界限。你没有，你没有办法，你没有能力让你的父母关系更好，你只能做一个女儿该做的，就是尊重他们。<是>好，<是>那还有几个谎言，你说说看、
1: 嗯。第二个谎言就是，如果我没有结婚的话。那不是更好吗？这样我就可以更自由的去孝顺我的父母，嗯、这样我就不用还要问先生同不同意。嗯，对
0: 啊。第二个谎言是我结婚是不好的，因为结婚就剥夺了我能自由去孝顺父母的这样的一个一个自由哈<對>、哦，就变成说呃，我被绑住了，婚姻绑住我，让我没有办法自由的嗯嗯，自由的孝顺父母。对，好，为什么这是一个谎言？
1: 因为真理是，嗯，就是结婚以后有一个优先顺序，就是要以你的配偶为优先。嗯，对。那这既然是一个真理的话，它就是对我最好的。嗯，那也是对我父母最好的。是。
0: 对，好，所以圣经说，人要离开父母，与妻子或者与配偶联合，二人成为一体。所以圣经讲的非常清楚，在我们结婚的时候，我们就需要有一个动作，那个动作是离开父母。这个离开父母包含了心理、情感，甚至居住环境上面，我们跟父母要分开了，然后我们要去与配偶联合，成为一体。啊、呃！但是在我们华人的观念里面，似乎觉得哇，我我我现在没有办法像以前那么自由的去啊、呃、回应我父母的需要。一通电话来，我就可以立刻在他身边。我现在没办法做到，因为我有家有孩子。我们就似乎觉得，那我结婚是一个错误。嗯，那其实这个是一个不正确的观念，因为你的优先次序现在改变了。对，那所以。结婚不是一个错误，结婚是正确的。嗯，那没有办法像以前一样自由的孝敬父母，自由的去啊、呃、什么服侍父母亲，这个这个也不是一个错误，这是一个一个事实。那父母需要接受，我们也。嗯要接受而不去自我定罪、<对>自我控诉，对，或者怪我们的配偶是不让我回去孝敬父母。对嗯，对。那,那嗯，那这个这是第二个谎言嘛？哈，那第三个谎言是什么
1: ？嗯，第三个谎言就是我常常觉得我爸妈好可怜，如果我没有回去陪他们，嗯、或者是我没有办法随时就是在他们的身边做他们的听众，或是。回应他们的情感需要，对，你会觉得他
0: 们很可怜，我会觉
1: 得他们很可怜。但
0: 是你现在说这也是一个谎言，这也是一个谎言。谎言为什么？因
1: 为真理的他们真
0: 的好可怜哦，<笑>好孤单哦，好需要女儿来耶
1: 。<笑>对，那真理的话是，其实他们需要彼此，嗯、<笑>因为他们两个结婚了，对不对？嗯、<哼>他他们的情感需求应该由他们的另外一半去满足。那如果他们。没有办法做到，那他们应该自己去想办法，嗯、去学习跟解决。他们要学习面对他们自己婚姻的问题，学习沟通。对他们要就是不是不是因为他们没有办法，然后所以我就介入、嗯、这样子。嗯，嗯
0: 这也是一个机会，让他们去面对他们自己人生，在这个阶段，他们需要。需要面对的功课啊，嗯，那那当然，我要说，如果父母真的是身体不好，已经已经到了很多地方失能的时候，我觉得这时候儿女一定要介入，<对>啊，这是两回事哦，是啊，我们现在讲的是父母身体健康啊，都还可以自己照顾自己的时候，我们要给父母机会，让他们去面对他们人生这个阶段，他们需要去面对自己内心的问题，
2: 嗯
0: ，呃。刚才小琴讲的是父母都还在，嗯、那你知道有有的时候是丧偶哎
2: ，就是
0: 、哦、譬如说你爸爸现在过世了，是、哦、你妈妈一个人，对，这个时候这个独处的这个父母哈，是嗯，他也需要学习一个不容易的功课，他需要去开拓他自己的人际关系，是，他需要。学习怎么去安排自己的时间。对我觉得，上帝也是借着这个阶段，这个不容易的阶段，促使我们去寻找神。嗯，促使我们不再是抓住儿女，想要从儿女得满足。虽然儿女和这个我们的下那个孙孙辈的，对我们来说非常重要，但是他不应该取代上帝在我们生命当中的。那个角色，嗯，所以很多时候我们觉得孤单，像我今年也六十好几啊，嗯，但我虽然我先生还在哈，<笑>但是我都要说，人没有办法完全满足我里面那个孤单的问题，嗯，我这个觉得孤单，我这个觉得啊、呃，我需要被了解哦，我需要觉得我的人生是有价值、有意义的，嗯，嗯你知道这个部分。就算你有先生、有孩子、有好朋友，都还不够。很重要的是，这个这些需要只有耶稣基督，在我的心里能够让我得到完全的安息和满足。你知道，是这些孤单的感觉，催逼着我把我推向耶稣的怀里。我觉得好宝贵啊、哦，这个阶段。嗯嗯所以，呃，儿女。是没有办法完全满足我们的需要，在这个阶段，嗯、孙子也没有办法。有时候我们说：“哎，他他生个孙子我就好了。”<笑>哎，你的孩子生了他们的小孩，那是他们的耶，不是你的哦。<是> OK， 我们仍然要来到上帝面前，来在主主里面得到完全的满足、安息，还有那个价值感。那其实还有另外一个非常重要的，就是我们需要知道。啊、呃，人是有永恒的，人是有永生的，嗯、所以当我离开这个世界，我是进进入另外一个更美好的世界，就是与耶稣同在的，是那个天家哈。嗯，所以是非常值得盼望的。这个是不需要呃，觉得好自怜，会觉得好悲哀哦。嗯、我现在只剩我一个人，没有哎，耶稣与你同在，就是绝大多数了。<笑><笑>对啊、呃，你你你是不孤单的，不论怎样，嗯、我觉得是我们心里面有这个确据，有这个把握，我们里面安息，我们里面有安全感，我们喜乐，我们愉快。哎呀，我告诉你，谁都想跟你在一起哦。<是>别人跟你在一起的时候，就觉得好愉快哦，嗯、对，轻
1: 松没有压力
0: ，对，然后被你滋润，对。可是当我们觉得嗯，我好孤单哦，都没有人陪我，你都不了解我，那个人都不接纳我，他又不看重我。哎呦，你知道吗？你身边的人全都想逃走。嗯，<是>所以这个是老人家啊、哦，我们年纪啊、呃，我们进入空巢，我们的孩子长大，有他们自己的家庭的时候，这、就是我们每一个年长的人，我们需要面对人生里面可能是最后一个最重要的功课，是就是让耶稣。成为我完全的满足、依靠和安全感的来源。嗯嗯、好，所以呃，我们讲了几个啊、呃，以前我觉得是在我们华人文化里面会有的谎言啊、呃。对儿女来说，第一个是我要为我父母的婚姻幸福负责；第二。呃，我结婚是不对的，因为这样子我就没有办法好好孝孝顺父母了。然后第三个是我没有回去陪伴父母，他们很可怜。哈、哦，我们说这些都不合乎真理。那当然，小琴是很认真的，能回去都回去啊、哦。所以这个不是给我们那种不关心父母、不照顾父母的借口哦。哈、哦，<是>我讲在这里定要有平衡。然后最后一个。我觉得是父母亲有的谎言
1: 。对，嗯，就是我觉得有时候父母亲的心里会觉得说，就算孩子结婚以后，嗯、他仍然在孩子里面是 number one， 就是他还是优先次序的话还是排第一。嗯，对，就有点跟配偶竞争的意思。嗯，对，嗯，所以就
0: 是我女儿虽然结婚了。但是我在我女儿的生活里面，仍然应该是第一啊！你你还是应该跟以前一样，把我放在你生命里面的第一位，而不是你的先生是第一位。<对>所以好像父母跟配偶在那里竞争
1: 。Yeah, 对
0: ，嗯，有的人是。呃，对儿子有这样的期待。哎，你结婚了，<是>怎么你现在
1: 都听老婆的，<笑>都不听我们的？对，啊对、嗯，这个好像在华人里面蛮 common 的
0: 。嗯嗯。但是我们要知道，嗯,嗯，上帝造人的时候，他给我们这样的一个优先次序。里面，当我们有正确的优先次序，你知道，夫妻感情好，让他们一起回来孝敬父母，那是理所当然、天经地义的。可是，如果我们一直去跟我们孩子的配偶竞争的时候，那个孩子的配偶就会想逃离我们，然后你的孩子会很痛苦，因为他卡在爸妈。嗯<间>嗯，嗯所以呢，当我们的孩子结婚以后，各位父母你要做的很重要的一件事情，就要去对你的孩子说他配偶的好话，所以要对女儿说：“女儿，你好有福、哦、你嫁给一个这么好的丈夫。”<笑>儿子，我们好有福哦，因为你娶了一个这么好的媳妇，嗯、我们全家都因为你娶了一个好女孩，我们全家蒙福，而不是在孩子面前说他的配偶的坏话。OK，、嗯、所以你真正爱你的小孩，你就要告诉你的小孩，我好欣赏你的太太，我好欣赏你的先生。你的眼光
1: 好啊<笑>、哎，我觉得这个很不容易。<笑>是是是，对，因为有时候父母亲太爱孩子了，对，然后都会觉得没有人配得上你的孩子。
0: <笑>好啊、呃，我我觉得今天小琴的分享是这么样的贴切哈，在我们华人的家庭里面，我们太容易落入这些谎言的陷阱。好，谢谢小琴的分享，也谢谢听众朋友的收听。我们休息一会儿，进入问题解答的时间。空中辅导室，我和秀敏在回答听众朋友的问题。那这个问题是：啊，圣经说做妻子的要顺服丈夫。那如果我先生叫我离开他啊，那我是不是就要离开呢？然后我先生打手机、看手机到半夜都不睡觉。我是不是就不用管了，也不用问了，顺服就行了？好，我想针对这两个情况哈，<笑>因为我想他举出了很具体的一个<是>一个例子。嗯、那那这个在顺服上
2: 面我们要怎么做？嗯嗯嗯、呃呃，丈夫要我离开，那我我在想那个离开的定义，可能要先弄清楚。嗯嗯、如果只是。觉得你很烦，走开走开这样子的话，哈，你你离开，暂时离开我，那我们就离开他吧，不要惹他的气。这个离开意思就是到另
0: 外一个房间啊，對對對對可以，但不是离婚，就是、不是分居。
2: 那如果是要你分居离婚，嗯、那当然我们就，呃。不要顺服，对、嗯、我觉得就坚持。当然，我们也不是要跟他抗衡这样子。嗯、对我觉得我们那个态度就坚定说，说那我这个不是我愿意的。那你可以表达你的呃想法这样子。对，那至于先生看手机这个哈，呃，打电动打很久，或者是。哎，我我我觉得，对，可以提醒他。其实我觉得，嗯、呃，最主要是我们跟神的关系。如果你确定刚刚我们讲的那个角色的定位，嗯，你里面是非常坚定的时候，你知道你该怎么做，嗯、你知道你是出于爱跟关心，不是出于掌控、生呃生气，或者是觉得他。忽略你自怜，嗯、你不是要去掌控他，而是出于一个爱，要提醒他，对他的呃、嗯、呃，一直打电动对他身体不好等等的这样的。嗯、你当然你是可以提醒他的，所以要不要提醒？我觉得那个真的就是看你自己里面，跟你确不确定你这样呃，你要去提醒他动机是什么这样子。嗯，嗯嗯嗯例如有些时候<笑>我看到我先生。嗯、呃，非常热衷于某个那个这个这个政治人物啊，<笑>我都觉得哎呦，他一整天都开着电视，开着手机，开着电脑，都是同一个话题上然后就觉得头昏，然后在家里头昏。那一那其实这也是成长，对我来讲，以前我就会可能直接就跟他说。反映我的看法，直接那个那个那个直接会让他很不舒服，觉得被管教，好像被管这样子，好像我是妈妈，他是儿子，他会不舒服。那譬如我们会说：“你关掉好不好？吵死！你知不知道这些东西还没营养？”等等的这些，你已经看过了，你为什么还在看？然后就是一种抱怨的语气对对，指责、抱怨，对对对。那那个。没有果效啦，真的没有果效，嗯、而且会让彼此关系更紧张。嗯、那这种我都说过，这样子，嗯、<哼>但我觉得也是在基督里面成长。我现在比较，我我不会去跟他说这些，我尊重他，但是我就会抓住机会，比如说我们有机会可以出去玩的时候，我就跟他说：“你看出来多好。<笑>嗯<哼>”我说：“哇，这个真的是，呃，这个会让我们的关系更好，会让我们更就是焦点。”就是从那个嗯那样的一个氛围当中离开是很好的，嗯、就是让他去经验另外一个感那个不同的。哎
0: ，对，就像我们不能一直跟孩子说不要吃垃圾食物，不要再吃薯条了，嗯、不要再喝可乐了，那你要他吃什么？<是>你要他喝什么？你要你要给他一个更好的选择，<是>一个取代品嘛啊！哦、<是>所以我们强调这个。这个呃，这个鸡腿多好吃啊！这个苹果多美味，嗯、而不是说那个薯条多不健康，那个可乐多害人。好<是>、哦，我们去强调好的，不要一直
2: 去批判攻击那个不好的。对,嗯、对对对，是。那我最近呃，我就更体会到那个我们做妻子成为帮助者，怎么样去顺服所所谓的顺服。刚刚冯姐说那个顺服。最后带来的真实的顺服，最后是带来美好的果子，美好的那个，这使对方更完全，使、嗯、整个家庭更和谐，应该是这一个。就最后就是彰显神的荣耀这样子，嗯、而不是呃，我们压抑在里面，在嗯，在妻子的角色压抑，然后很卑微。其实孩子也会看那个，他们不要这种婚姻，这种婚姻关系。然后，那我。最近学习到，嗯，也也是有一件事情发生，让我嗯有个学习，就是，嗯，我哥跟我差十六岁，所以从小我们就是对他像一个，嗯、就是如同父亲一样哈，就尊敬他这样子。嗯、<哼>然后，让他常年住国外，然后最近他回来，那也是好几年我们见一次。然后，那所以我先生呢，他比较传统。啊，虽然我们是同年的，就我跟我先生是同年的，嗯、但是他的有些想法比较传统，例如啊、呃，孩子一定要嗯、呃、出席见舅舅这样子。嗯嗯嗯嗯、那我的孩子都已经成年啊、呃，都是独，他们都已经独立这样子。嗯、那我的老大跟老三他们就拨空参加了。那我的老二，因为他最近在很忙很忙的，要面对一些考试，嗯嗯、国家考试，所以。你说他自己说：“妈妈，我应急时间出来可不可以？是可以的，可是他没有那个心力，这样，嗯、他就觉得嗯，对他来讲，因为我们孩子跟舅舅也没有太多的联系，嗯嗯、这样，所以可能对他来讲就是一个应酬，嗯、所以他，对对对，所以他就问我说妈妈，我可不可以不去？让？”嗯那我是觉得 OK， 我尊重他，因为他不去，我知道他不代表不喜欢舅舅，所以不去，嗯、<哼>不是这个意思，就是他可不可以不出席，知道？嗯、<哼>那我 OK， 可是我先生他没有办法接受这件事情，嗯、<哼>那呃，他就一直呃生气，然后一直呃强迫我去逼我的老二。出席见舅舅这件事情哈、哦，嗯、甚至于他责怪我说：“都是我太尊重孩子这样子啊、哦。嗯”他他觉得应该要逼，应该用强硬的手段把他逼去。这、嗯、可是因为我的孩子已经是成年人，我觉得很不适合做这件事情。嗯、那如果我这个时候是顺服我先生，真的去照他的话去这样做，我哥哥短暂。在台湾，他会离开，嗯、就是说这件事情，就最后就变成我们家庭的问题。嗯、所以，嗯，我想了半天，我并没有按照所谓的顺服先生去这样做。那我不认为我没有顺服先生，嗯、那我的做法就是，我也不知道该怎么做。我觉得我也，呃，很感觉上我也不应该去逼我的女儿。嗯、可是感觉上我也不应该完全照。就全盘接受我先生的看法，这样，所以我也不知道怎么做的时候，我就放在祷告里面。嗯、我说：“主啊，这个交给你，该怎么做是最好的，而不是盲目的听话顺服。”这样，结果我们那天就跟我哥哥见面的时候，他就非常主动关心。呃，我老二没有出席，但他非常主动关心我老二的状况，嗯、所以我就跟他聊了很多。嗯、我们私下就聊了很多，那我就感觉到，嗯，这是一个蛮好的机会，就是，所以我就用 Line 跟我老二说：“九九、嗯，呃，问候你很多，关心你很多，你要不要打个电话跟九九问安？”这样子，嗯、那他说好，那我们就立刻通了 Line， 然后他跟九九、嗯、跟舅妈就。讲了一些话，然后就说很不好意思，我不能出来这样。嗯、那其实我哥他并没有在意谁有出来，嗯、谁没出来这样子。那这件事情很，就是我就觉得很圆满的结束。后来我先生知道我的老二有打电话给舅舅，他也觉得蛮平，就是他就觉得说嗯。我得是他的面子有做到，<笑><笑>那我就觉得说，哎，真的是学会怎么样去帮助先生把这件事情完成、嗯嗯、这样子嗯。嗯
0: ，好，所以，啊、呃，真实的顺服是在真理的里面，甘心乐意，<是>愿意放下自己，嗯、愿意去尊重先生，啊、呃，一家之主的权柄、嗯呃、是啊，在不犯罪不犯法的情况下，<是>我们就尊荣他，我们愿意顺服他。嗯啊，然后也愿意用正确的态度沟通和表达自己的想法。好，谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。